0: Olá, bom dia. Vamos falar de uh, Romanos capítulo 13, a parte 2. Muito obrigado pela compreensão de vocês nos assuntos que eu abordei uh, em Romanos 13, parte 1, na relação com as autoridades. Essa é uma parada que cutuca o cérebro da gente, dificulta entendimento e enfim. Mas eu estou torcendo para que tudo se esclareça com o correr da palavra. Eu cheguei à conclusão de que boa parte das perguntas que a gente faz vão sendo respondidas conforme a gente vai avançando na leitura. E isso é interessante. Romanos traz questionamentos que ele mesmo responde. Eu acho Romanos um livro muito completo. Uh, mas, enfim. O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Exigências é uma palavra difícil de falar, né? Eu, eu tenho sempre que prestar atenção quando eu falo a palavra exigências. Porque senão não sai... Exigências... Ex, 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 para e pronuncia corretamente. O amor cumpre as exigências da lei de Deus. Se você não acerta a sílaba tônica, fica bizarro. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobiça. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Interessante que Paulo está falando, né, como a gente leu ontem, né, e pelo qual a gente gastou tanto tempo refletindo, ah, ele fala de obedecer, submeter-se às autoridades, etc., Honrar e respeitar as autoridades. E agora ele está falando de não dever nada a ninguém. Mas antes ele está falando de pagar impostos. Então, então aqui Paulo está exigindo de nós uma relação com todas as pessoas, inclusive com aquelas autoridades que nos pareceram tão, tão inócuas e tão incoerentes ontem. Ele está falando que nós não podemos dever a essas pessoas Nada e que deve haver amor na relação para com as autoridades. E aí, cara, aí o carrinho desce a ladeira, sabe? Aí a coisa vai para casa do chapéu aí. Porque se submeter é relativamente fácil. O amar na relação de submissão é difícil. E eu vou falar do ponto de vista político, a obediência civil dentro de um ambiente democrático não precisa envolver amor. Talvez num ambiente de, de... Ambiente imperial, num ambiente de rei... As pessoas aprendam a amar as famílias reais, etc. E tal. Mas... Só o que eu penso é isso. Assim, como... Nós vamos incluir amor na nossa relação com autoridades que nós... Temos dificuldade de obedecer. Eu não sei. Mas nós precisamos aprender a orar por isso. Porque a gente tem uma noção de amor como uma devoção cega. Muito parecido com o amor romântico que a gente viu uh, ao longo da nossa vida nos filmes. e nas, Mesmo nas produções infantis, a gente vê o amor como sendo aquela lealdade profunda. É, o amor não é romântico, muitas vezes. O amor ele é esse sentimento de doação. E o amor de Deus não é romântico. Ele não é idealizado, ele é maduro, ele é sóbrio. Eu acho que a melhor forma de nós manifestarmos amor, ou de nós tentarmos aprender o amor por enquanto, é através da oração. Porque não há muito como a gente manifestar amor por essas autoridades que nos ferem. Como que você vai manifestar amor por autoridades às quais você não deve, não quer nem obedecer? Mas a gente deve aprender a orar por isso e a pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a amar, me ensina a amar. Eu acho que algumas autoridades ao longo da história, por causa da própria relação... É, algumas autoridades a, a, na nossa vida, né? Por causa da própria maneira como a gente se relaciona com elas, acabam não exigindo amor. Porque aqui Paulo está falando de novo de uns para com os outros. Às vezes Paulo dança nos públicos-alvos da sua palavra, da sua carta, entre a autoridade secular e a autoridade eclesiástica, e agora ele está falando de uns pelos outros. E agora ele está falando de seu próximo. E quem ama, cumpre os requisitos da lei. Então a gente pode tirar um pouco a mente da gente do ambiente civil e dos aspectos políticos e, e socioeconômicos dessa relação e voltar novamente para os ambientes familiares e fraternais. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Eu acho que... Aqui Paulo está ecoando muito Mateus ah, capítulo 5, eu quero estimular vocês que, porventura, me acompanham somente por aqui, pelo Spotify ou pelas leituras que eu tenho feito, a inscrever-se inscrever no canal do Encontro Cais no YouTube, youtube.com.br, onde a gente vai falar semanalmente a respeito das bem-aventuranças, né? com a Carola Seda. Ela falando sobre a verdadeira felicidade. E lá, muito sobre o amor, o que é o verdadeiro amor e como o amor é a resposta de Deus para o mundo, eu acho muito engraçado, mas é um amor maduro né? não é um amor romântico de novo, mas o amor é a resposta de Deus para as indagações do mundo porque o amor resumia a lei isso inclusive foi uma coisa que Jesus apresentou quando perguntado qual era o mandamento mais importante da lei, e aí Jesus responde, amar a Deus e amar ao próximo e a grande questão é como nós manifestamos que amamos alguém então, tudo aquilo que a gente está vendo em Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 13, meio que está tentando dizer para vocês, olha, isso daqui são manifestações de que você ama alguém. Você pode obedecer alguém sem amar essa pessoa. Mas se você ama alguém, a sua relação de obediência vai ser simplificada. Precisamos aprender a pedir ao Senhor, o contrário do que nós oramos a vida inteira. Nós oramos a vida inteira, para que nós não amássemos o mundo. E, claro, essa oração ela faz sentido, mas a gente esqueceu de dizer para o Senhor como que a gente queria não amar o mundo. A gente não queria amar as coisas do mundo, a gente não queria amar a maneira do mundo, não queríamos nos conformar a esse mundo. Mas quando João escreve não amar o mundo, quando Paulo fala de não se conformar a esse século, eles estão falando de uma maneira muito mais, é, maneira muito mais específica do que em, em grego, né? do que a gente fala em português. Eles tinham bem, uma visão bem clara, tinham bem claro na visão deles o que era o mundo que eles não queriam amar. Era, era a maneira do mundo de roubar as pessoas de Deus. E o resultante dessa maneira desobediente de viver, que é o mundo. Mas nós precisamos aprender agora a pedir ao Senhor para que nós aprendamos a, aprendamos a amar as pessoas. Precisamos aprender a amar as pessoas. A gente se distanciou muito das pessoas. Nós nos tornamos muito autocentrados em nosso cristianismo, que é de crente para crente, que fala da igreja para a igreja. E nós esquecemos que a igreja é, sim... Um ambiente de igreja para igreja não é, não é insaluto, é saudável mas não é tudo. A igreja precisa se manifestar ao mundo como amor. E o mundo não vai crer por meio das nossas pregações que não fazem sentido para ele. O mundo só vai crer quando olhar para nós, não entender a nossa pregação, mas conseguir ver na nossa vida uma manifestação daquilo que a gente prega. Bom, eu acho que a gente vai ter mais oportunidades de falar sobre isso em outras leituras, certo? Vamos seguir em frente. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Esse é um dos versos mais legais de Romanos para mim. Deixa eu fazer uma tintura nele aqui. Olha, tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima que quando cremos no início. Eu fico vendo que, talvez por conta da força dos eventos atuais, ah, da pandemia, de covid e tudo mais, a gente está muito mais sensível aos aspectos do fim. E... Essa sensibilidade que nós temos a aumentada, ela está produzindo em nós uma busca maior. E eu dou graças a Deus. Ao contrário de algumas pessoas que querem evitar o apocalipse, se eu pudesse eu o apressaria. Porque nós não devemos ter medo do fim, nós devemos anelar por ele. Porque se a gente crê de fato em Jesus e no estabelecimento do reino de Jesus... Muitas das coisas que a gente hoje ama vão acabar com o reino de Jesus. O reino de Jesus vai trazer o fim de todas essas coisas. Mas é extremamente desejável que esse fim chegue, porque a gente quer ver esse mundo acabando. As estruturas que você lutou tanto para passar na faculdade, para ter um emprego, para ter uma família, uh, segundo esse século, algumas coisas não vão ser destruídas. Assim... Eu acho que dificilmente o reino de Deus, o exercício da nossa profissão, como a gente conhece hoje, vai se manter. Mas o ofício talvez se mantenha. Dificilmente as estruturas familiares elas vão ser destruídas, porque a família é algo da vontade de Deus. Eu não sei como será o reino de Deus. As leituras de Isaías me trazem uma perspectiva de, cara, tudo que é continua, mas debaixo de um novo governo e com novos propósitos. Debaixo um de uma regência saudável para fins saudáveis. Debaixo de uma regência é, viva para fins vivos. A gente vai parar de desperdiçar nossa energia com aquilo que, que é destrutível e a gente vai passar a viver e a nos mover por propósitos eternos. Eu, eu, eu meio que entendo isso da leitura dos profetas do Antigo Testamento. Apocalipse dá uma leitura... Às vezes as pessoas querem fazer uma leitura muito mais angelical, da, muito mais assim, nós nos tornaremos espíritos de luz, etc. Eu não sei, velho, se isso é evangelho ou se isso é teosofia, ou se isso é espiritismo kardecista. Eu acho muito complicado a gente ter uma perspectiva tão... Ou até gnóstica, né? O abandono da carne, o do desaparecimento dos, das existências. Nós vamos viver em nuvens, nós vamos ser bolas de luz. Eu não sei aonde, velho, que a gente aprendeu isso. Porque na Bíblia não eu não vejo isso. Paulo fala da glorificação do nosso corpo. Mas quando a gente vê o exemplo de glorificação que a gente tem na palavra, que é a ressurreição de Jesus... Ele ressuscitou e foi glorificado em carne, e ele comeu com essa carne. Olha, Paulo fala, João fala, que nós seremos semelhantes a ele, que, que ele é o nosso modelo de glorificação. Então, o abandono da carne não parece uma perspectiva para mim. Mas eu sei que a minha escatologia é deviante. E eu gostaria que vocês lessem a palavra e tivessem seus próprios entendimentos a respeito disso. O que importa é que tudo isso é mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando, despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Despertem para quê? Dentro do contexto, despertem para amar e por meio do amor cumprir as exigências da lei. Aquilo que nós cremos se manifesta quando nós amamos. Então, é engraçado como Paulo ficou prático nesses capítulos, mas a prática de Paulo ainda é uma prática, a prática bíblica ainda é uma prática que diz um como, que diz um o quê, diz um porquê, mas eles são porquês ainda que não falam para nós assim, amar é isso, eles falam assim, ame. Aí é como o amor se manifesta? Ele fala de obediência, ele fala de respeito, ele fala de honra, e todas essas coisas não dizem para você exatamente o que fazer, mas dizem muito mais onde deve estar a postura do seu coração. Lembrem, Deus está muito mais preocupado com a postura do nosso coração e como essa postura se manifesta nas nossas atitudes. É um desafio, porque seria muito fácil se Deus tivesse feito uma cartilha para nós escrito assim, faça um checklist no seu dia, você... Arrumou a cama, você fez o café para os seus pais, você fez isso, 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 isso e aquilo. Aí você vai ticando cada uma das checkboxes e você, no final do dia, chega à conclusão que naquele dia você amou o seu próximo. Seria muito fácil se fosse assim. Mas quando Deus fez isso no Antigo Testamento, o resultado foi a lei de Moisés. E Deus fez isso dessa forma com o propósito de mostrar para o homem que ele não era capaz de cumprir nem mesmo a lista com checkbox. Deus quer tratar as posturas do nosso coração. Amém? Aprender a tratar com a postura do coração é um desafio. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Ah, que coisa linda, né? Paulo, poético. A noite está quase acabando. Logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia... Vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Bom, vamos tratar com algumas coisas aqui. Pertencemos ao dia. Vivamos com decência à vista de todos. Então... Paulo está falando que a, a prática, as práticas que precisam ser ocultadas, precisam ser escondidas, elas são pecaminosas. E você tem medo de que algo seja descoberto? Então, trate com isso, ok? Viva com decência à vista de todos. Isso lembra muito Romanos capítulo 8, que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa revelação... Um, tem a ver com trazer à luz, trazer ao conhecimento, certo? A palavra grega tem a ver com isso. Então, vista viva à vista de todos aquilo que você acredita. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a manifestar aquilo que nós cremos. Nós somos do dia. É engraçado que num mundo de trevas, a menor luz faz diferença. E talvez você considere que você é pouca luz. Se você é pouca luz ou muita luz, não importa, mas viva a sua luz à vista de todos. O ambiente é escuro. As suas menores atitudes vão gerar diferença. Aí ele fala de coisas bem práticas aqui. Não participem de festanças desregradas. Eu acho que eu não preciso ecoar mais Paulo do que ele já falou. né? Cuidem do testemunho de vocês e daquilo que vocês participam. É importante que vocês não sejam pessoas dadas às bebedeiras, à promiscuidade sexual, às práticas imorais. Porque... Né? Não faz sentido. <risos> não faz sentido. Não é coerente com a nossa maneira de vida. Mas aqui, em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu, eu acho que Paulo falando de uma maneira poética e metafórica do seguinte: que em vocês seja visível aquilo que foi visível também em Jesus. Lembrando que nós somos justos por imputação, porque. Nós somos declarados justos por Jesus, então é ele quem deve ser visto em nós. Não somos não, não é a nossa própria maneira de viver, é a vida dele, não é o nosso próprio caráter, é o caráter dele. As pessoas têm que olhar para nós e lembrar do Nazareno. Isso é muito importante. Não se envolvam com brigas, nem com invejas. A gente falando aqui ontem sobre desobediência civil e sobre todas essas coisas, fica a pergunta, né? Eu devo me tornar um militante? Não, porque você não deve se envolver em brigas. É porque, por mais que algumas correntes políticas pareçam mais corretas que outras, de uma perspectiva eterna, todas elas vão queimar. E não há por que a gente defender um lado ou outro a desistência. A desistência é a única saída que nos resta. Aí você fala assim, mas você está falando que eu devia ser coerente. Sim, você deve ser coerente pelo reino de Deus. Faça pessoalmente justiça, faça pessoalmente, envolva-se pessoalmente com o cuidado dos pobres e comprometa a sua vida com causas que valem a pena. Mas militar abraçando correntes de outras e se juntando a movimentos, acaba que é uma perda de tempo, porque você tem que comprar um pacote e nesse pacote vem muita coisa que você não quer. Então, eu digo a vocês, pratiquem a justiça, defendam o pobre, defendam o direito, mas numa esfera pessoal. Juntem-se em dois ou três, façam aquilo que é possível, emanem-se a movimentos que vocês confiem, mas evitem o viés político. Façam a justiça sem querer que outras pessoas mais poderosas que vocês defendam a justiça que vocês defendem. Pratiquemos a justiça nós. Não, a, além disso, não vai. É sério, não produz frutos. Não se envolvam em brigas. E nem com invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Aqui, Paulo vai tratar de uma coisa bem séria. Ele está falando de imaginação imaginando formas de satisfazer os desejos pecaminosos. Às vezes nós não somos pessoas que pecam ativamente, mas nós somos pessoas que imaginam formas de pecar. É, alguns de nós às vezes guardam sentimentos profundos no coração e desejos profundos no coração de ser, por exemplo, como o mundo. Né? Ah, eu quero ser como as pessoas do mundo. E isso se reflete em desejos pecaminosos e a gente fica imaginando formas de satisfazer esses desejos. A questão é que isso vai colocando incitações em nosso coração e nos inclinando em direções que, mais cedo ou mais tarde, vão se manifestar. E o problema não é quando a coisa se manifesta, o problema é quando é desejo. O desejo já é pecaminoso. Guardem a imaginação de vocês, guardem a maneira como o coração de vocês se posiciona as raízes profundas do coração de vocês, os desejos seus, precisam ser ensinados a amar o Senhor sobre todas as coisas. Não imaginem forma de satisfazer o desejo de vocês, mas guardem a imaginação de vocês. Então a oração para o dia de hoje, da tarefinha né? do tio Davi, é aprendam a lidar com a imaginação e com os pensamentos que não são pensamentos tão é, conscientes assim, com as coisas subreptícias do coração de vocês. Aprendam a orar ao Senhor. Senhor, guarda a minha imaginação e trata com as minhas motivações mais profundas. A gente está falando disso desde o começo de Romanos, porque Romanos é sobre a mentalidade e o coração do homem, é sobre como ter uma mente segundo Deus e um coração segundo Deus, entre outras coisas, né? Romanos é sobre muitas coisas. Como eu disse, é um livro muito completo. Nós vamos ficar por aqui hoje. Eu joguei um monte de sementes para vocês aí. E eu desejo que vocês façam pão com essas sementes. Moam isso, meditem nisso e produzam alimento para vocês e para aqueles que estão ao redor de vocês. Deus é bom, o diabo não presta. Hoje é sexta-feira e sexta-noite tem o quê? Sexta tem cais. Então... Que o Senhor seja com vocês. Valeu turminha, até daqui a pouco.